0: Galatenbrief, les 4. Ja, dit is les 4. Wil iemand die deur even dicht doen, voor mij? Niet langer slaven, maar zonen. En waar hebben we het vorige keer over gehad? Over wetticisme en de gave der gerechtigheid. Twee soorten gerechtigheid, hè? William we hebben we het vorige keer over gehad. Twee soorten gerechtigheid. Weet je nog? Met die bergen. Ja. Ja, dat was de tweede les. Twee soorten verbonden. Vorige keer hadden we het over twee soorten gerechtigheid: eigen gerechtigheid uit eigen werken. En daar zouden we nog wel een stukje over door kunnen gaan. Ik denk dat dat wel goed is. Ja, we gaan naar Filipensen 3. Filippenzen 3 gaan we straks naar Galaten 4. Filipensen 3, en dat is een hoofdstuk. Want waar hadden we het vorige keer over? Je hebt vlees. He, een paar broeders, die hebben we net over gesproken. Je kunt doorslaan in het vlees. In moralistische overtredingen. Wat iedereen vaak he, denkt. He. Je slaat iemand voor zijn kop. Je bent dronken. Je loopt te vloeken. Je gaat uh, op seksueel gebied over de grens. Het is allemaal vlees, zeggen we dan. Dat is echt vlees, weet je wel. Zonde. Maar je hebt ook godsdienstig religieus vlees. Dat is precies hetzelfde. Een zwart pak aan... God dienen zonder de heilige geest, v uh, vroom, schijnheilig, uh, je gaat weg bij de kermis. Uh, Pietje, ja ik was even een beetje, Pietje, Pietje, ik was vanmiddag een beetje boos. Hè? Pietje, maar niet op jou hè? Oude het eigen. Maar uh, ja, je kan je dus inspannen in godsdienstigheid en keihard zijn van buiten. En Paulus gaat in Filippenzen 3 uitleggen hoe het voor de buitenkant perfect eruit zag... en hoe ver hij ernaast zat. Hoe Paulus vroeger was, toen hij Saulus heette... toen was hij, bij wijze van spreken, in de ogen van veel kerken... een hele goede christen. Ik ken zelfs jongens die, gingen, die hebben meer dan 40.000 euro van hun vader gestolen... die gingen naar seksclubs toen ze getrouwd werden... Die leefde in een streng gelovig gezin. Maar zodra dat allemaal maar binnen de perken was. en je zet me twee keer in de kerk. dan kon het allemaal totdat hij dus de Heer Jezus vond. Toen werd hij uit de zaak geworpen. Toen zei die pa, hoe kan het nou? Ik heb 30.000 euro van je gestolen. Ik heb mijn vrouw belast. Ik ben naar de hoeren gegaan. Nooit ben je echt boos op me geworden. Nu ben ik tot de Heer Jezus gekomen. En nu gooi je een deur tegen mijn rug aan en zeg je, vuile spotter, maak dat je wegkomt. En dan werd hij de zaak uitgezet. Dan zie je de geestelijke strijd. Dat als je echt van het, licht naar, van het duister naar het licht gaat, dat je ruzie krijgt met de andere kant. Daarom zit er ook zo'n strijd op de doop. En daarom zit er ook zo'n strijd op evangelisatie. En dan denk je, wat is er nou toch aan de hand? Ja, de andere kant is daar krachtig op aan het torpederen. Daarom een moslim die op een gegeven moment voor Jezus koos in het buitenland, was ook niet zoveel naam. naam. Dus is de familie, ja goed, Jezus staat ook in de Koran. Maar toen hij zich liet dopen, werd hij onthoofd. Ik heb het verhaal wel eens verteld, hè. Toen zei ze, slaat dit nou weer op? Vroeg iemand. Toen zei ze, omdat gisteren zei hij Mohammed en Jezus, maar vandaag zei hij alleen Jezus en niet Mohammed. Want hij stierf aan het uh, islam door de doop. Toen hebben wij de familie eer gevroken op hem. Zijn hoofd moest eraf. Want hij zei alleen Jezus. Dat is het verschil. Alleen Jezus. Er zijn heel veel godsdiensten die zeggen. Ja, Jezus is een weg. Nou, hij is de weg. De enige weg tot de vader. Maar het religieuze vlees kan er heel mooi uitzien. Ik sprak van de week zelfs nog iemand. Die zat ook vroeger in een soort sectarische beweging. En dan deed hij met zijn vader een beetje zwart geld. En een beetje dit en een beetje dat. En dat kon allemaal. Zolang je maar aan de... Aan de normen voldeed van het religieuze instituut. Totdat hij dus. zijn vriendin zwanger maakte. Hè, dat naar buiten moest komen. Hè, dat die hele sectarische beweging dacht: ja, hoe kan ze nou zwanger zijn. terwijl ze niet getrouwd werden? Zijn. En toen werd hij eruit gegooid. Maar voor de buitenkant kan het allemaal mooi zitten. Je kan in de noordenkerk zitten, de geformeerde kerk. Je kan zwart geld hebben, je kan vreemd gaan, je kan verslaafd zijn aan telefoonseks. En je kan netjes twee keer op een zondag naar de kerk gaan in je zwarte pak. En ook nog denken voor de buitenkant dat het er goed uitziet. En zeggen mensen, dat is echt, dat is echt, dat is echt een kind van God. Terwijl die door en door in de zonde leeft. Dat gaan we vanavond dus onder de loep nemen. En dat zegt Paulus in Filippenzen 3 als geen ander. En dan gaat, dit is heel tricky, hoe de boze werkt. Want je zou denken, die Saulus, voordat hij tot bekering kwam, was hij toch goed bezig. Filippenzen 3, vers 1 begin ik. Verder, mijn broeders, verblijd u in de heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. En het geeft u zekerheid. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Zwettischisme. Want wij zijn de besnijdenis. Besneden in het hart. Wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen. En niet op het vlees vertrouwen. Op onze eigen kracht. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, zegt Paulus, want als er iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op zijn eigen inspanningen, op zijn eigen vlees, dan ik nog veel meer. En hij gaat dus nu helemaal niet praten over roererij en seks. Hij gaat nu praten over hoe goed hij was en wat zijn afkomst was. Dit is allemaal vlees, let op. Ik was besneden op de achtste dag. Ik ben uit het geslacht van Israël. Uit de stam van Benjamin, de beste stam. Hebreeër van de Hebreërs. Mijn afkomst was perfect. Wat de wet betreft, een Fariseër. Dus Bijbelkennis, een tien. Bijbelkennis, een tien. Ja? Wat de ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Je uiterste best voor God doen. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is. Onberispelijk. Heilig leven. Dus Paulus leefde heilig. Hij deed zijn uiterste best voor God. En hij las de hele Bijbel. En het staat onder het kopje van vlees. Van eigen inspanning. Dus je kan het hele doel van het geloof missen. Maar ik lees elke dag de Bijbel. Ik zet me in voor God. Ik maak geen fouten. En toch had hij nog nooit Jezus ontmoet. Voor die tijd. Want het is voor de weg naar Damascus. En de Satan triggert ons hier heel vaak mee. Want als je gewoon je Bijbel leest. Als je je best doet. En als je niet zondigt. Nou nee, dat is perfect maat. Niet zondigen, je best doen en de Bijbel lezen. Dat klinkt toch heel goed of niet? Je zou toch zeggen, dat, is toch geen, dat, is toch, dat kan nooit fout wezen. Bijbel lezen is niet fout. Maar ijveren voor God in eigen kracht en Bijbel lezen in eigen kracht. En je best doen om niet te zondigen in eigen kracht, is vlees heb je niks met de relatie van God, niks met de Heilige Geest... niks met het offer van Jezus, want jij moet het verdienen. Dus het offer van Jezus heb je niet nodig. Je moet Bijbel lezen om punten te scoren bij God... om je taken te doen, je koffietaken, dat God dus blij is. Weer de genade van God niet nodig. En je moet je best doen om niet te zondigen. En je leest de Bijbel en je doet je best voor God. Dat is toch allemaal super? Dat is toch geweldig? Je zit er volledig naast. Je hebt je niet overgegeven aan God... Je gelooft niet in zijn genade en je doet het zonder de heilige geest. Het is vlees. Het is zonde. Het is dezelfde overtreding in dezelfde categorie als wat, wat iemand in het vlees doet. Maar we zeggen altijd, oh je was dronken, oh je reed uit, oh je dit. Maar je hoort nooit iemand, hij is wettisch. Hij loopt in een zwart pak op zondag. Hij, hij oordeelt over een ander iemand. Ja, hij leest de Bijbel, maar hij is keihard. Hij doet zijn best voor God, maar hij verwerpt de genade van God. Hij leest zijn Bijbel, hij zondigt niet, hij zondigt niet. Dat denk je zeker. Hij verwerpt de hele genade en het kruis van Jezus is in eigen kracht is die verstrengeld. Paulus was de grootste van de zondaren. Paulus in deze staat, las de Bijbel, deze bed, bed van God, Wat zegt hij wat IJver betreft, een vervolger van de gemeente. Dit is iemand die mannen en vrouwen uit huizen sleurde en ze liet ombrengen bij zijn woord. Die roepen de naam van Jezus aan. Dat is tegen God en tegen zijn moord. En hij werd een moordenaar. Met de Bijbel in de hand. Misschien ken je dat, dat, die film, 12 Years a Slave. Ken je die? 12 Years a Slave. Dan hebben ze op een gegeven moment gewoon donkere mensen als slaaf. Staan ze gewoon met de Bijbel in de hand... slaan ze die ruggen van die slaven kapot. ragen gewoon. Zulke stukken vlees eruit. En één zo'n slavin die heeft dan 300 kilo katoen geplukt op een dag. Een nieuw record. En de volgende dag is ze moe. Het ze maar 170 kilo. Slaat hij er helemaal aan puin. En één keer gaat ze even een stukje zeep halen, omdat ze zo stinkt als vrouw. Slaat hij er helemaal aan puin. Met de Bijbel in de hand gebeurde dat vroeger. Want het is mijn eigen zin, eigendom en bezit. Dat is mijn slaaf, zei ze. Die heeft God mij gegeven als bezit, daar mag ik mij doen wat ik wil. Als honden werden ze behandeld. Er zijn zelfs kerken, er zaten de slaven onderin... En dan liepen, de, liepen ze schijnheilig over de roosters van de gevangenissen bij de kerk, terwijl de slaven onderin zaten. Het is ergens in Zuid-Afrika is dat. Iemand heeft dat een keer verteld. Ik kan het niet precies vertellen. Maar de ingang van de kerk was over de gevangenis van donkere mensen. Die daar veracht werden. En ze liepen daar met de Bijbel in de hand. Kijk maar naar de Leviet die doorloopt. Bij de Samaritaanse. Uh, hoe heet hij? Nee, hoe heet hij? Bij de barm barmhartige Samaritaan. Die man die door rovers gepakt wordt. Wie gaat er aan de overkant voorbij? Een Leviet. Dat is een aanbidder. Wie gaat er aan de overkant voorbij? Een priester. Wat ging die doen dan in de tempel? Ja, offers brengen voor God. Ja, lekkere offers voor God dan. Er ligt iemand te bloeden aan de, aan, de, aan de hoek van de straat. En wie helmt hem? Fasi. Het was een Samaritaan in die tijd, het was gewoon Fazi, die kwam langs. Serieus. Samaritanen waren gewoon, de, die hoorden er niet bij, zou ik maar zeggen. Maar die had barmhartigheid voor die man. Die deed olie en wijn in zijn wonden en zei, hier is geld bij de herberg. Ik kom over drie dagen terug, als je nog meer geld opmaakt, ik betaal het voor hem. Hij was vol van barmhartigheid. Heb u naast de lief als uzelf. Dus wat je vaak ziet met wettische mensen... ...vaak ziet, bijna altijd ziet... ...ze zijn liefdeloos. Genadeloos. Want Paulus zegt... ...wat de rechtvaardigheid betreft... ...die in de wet is... ...was ik onberispelijk. Toch was hij volledig verloren... En ...moest hij tot inkeer komen... ...op de weg naar Damascus, Handelingen 9... werd hij van zijn paard afgeslagen... Wie bent u Heere. Ik ben Jezus die u vervolgt. Vers 7. Maar wat voor mij winst was... wat ik dacht dat mijn winst zou opleveren... heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade... Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Here, Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Jezus Christus mag winnen. Hij zegt vier keer in één vers. Schade, smerigheid, vuiligheid. Ik, be, ik, bes, ik beschouw het alles als schade. Schade ervaren. Schade beschouwt vuiligheid. Hij verwerpt al datgene wat hij vroeger deed in, in zijn godsdienstigheid om Christus te winnen. Dus die dingen die hij deed, ijverig de Bijbel lezen, ijverig God dienen, ijverig proberen niet te zondigen. waren blokkades om de genade van Jezus te vinden en om de kennis van Jezus te vinden. Het is veel makkelijker. God heeft alles al gegeven aan het kruis. Dat is de hele zegen van die gelaten brief. Wie heeft u betoverd, zegt hij in hoofdstuk 3, dat je de waarheid niet gehoorzaam bent. Jezus Christus die voor u gekruisigd is. De geest wordt gegeven door het geloof in Jezus Christus. Als je het geloof in Christus hebt, heb je alles. Want nu zegt hij, kijk maar wat hij zegt in vers, in vers 9... Ik lees, nog een keer vers, ik lees nog een keer vers 7 en 8. Let op. Maar wat voor mij winst was... heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Waar denk je dat hij nu over spreekt? Wat voor mij winst was. Alles wat je in 5 en 6 leest. Precies. Alles wat voor mij winst was. Dus mijn afkomst... mijn religieuze gedrag... Mijn fariseeenschap, mijn zonderloze, heb ik om Christus wil als schade geacht. Rommel, oprotten rom, op, met die troep, zei hij. Weg met dat wettichisme, weg met dat dwangmatige lezen, weg met dat ijs, ijs, ijs. En je best doen. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn heren, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Derde keer. En ik beschouw het als vuiligheid. Vieze, smerige rommel. Vuilnis. Opdonderen. Uit mijn huis die vuilnis. Er komen ratten op af. Het stinkt. Het is eigen gerechtigheid. Eigen gerechtigheid is de grootste zonde, zei we, en de meest hardnekkige zonde waar je van verlost moet worden. Het is namelijk dat ik in ons, die zeggen ik kan het doen, er zelf hè? ik zondig er niet, ik zoek niet, ik ga niet naar de hoeren, ik kijk geen porno, ik rook niet, ik ben er toch goed aan doen. Ik lees mijn Bijbel, kijk hun dan allemaal. Dat is de andere kant van de zonde. Dat is net zo zondig als dat je naar de hoeren gaat... of dat je iemand een klap recht op zijn gezicht geeft. Dat is wetticisme, eigen gerechtigheid. En het is zo listig dat de Satan kijkt bij iemand. Kijk maar bij de zwarte kousen. De zwarte kousen zul je niet vinden bij de hoeren. Die gaan niet gokken, die gaan niet snuiven. Die gaan weg bij de kermis. Die kan Satan nooit pakken met hoeren rijden. Dus wat heeft hij op een gegeven moment gedacht? Weet je hoe we die gaan pakken? Met vroomheid. Met godsdienstigheid. Met veroordeling. Met regeltjes. Die gaan we eventjes iets aars benaderen. Je mag niet dit op zondag. God is streng. Kijk die buurvrouw eens met de geblondeerde haar. En die zebel. Weg met die mensen. Zo worden ze op een gegeven moment hard. Koud. Veroordelend. En weet je, als je dan zegt, is de genade ook voor jou? Oh, ik wou dat dat waar was. Oh ja, de heer Jezus is voor jou gekruisigd. En je verwerpt dat. Dus Paulus was een grote zondaar. En voor de buitenkant was hij een topfariseer. Iedereen zei, goh, dat is een topper. Die kent de hele Bijbel. Hij zat aan de voeten van Gamaliel. Beste student van de klas. Totaal verdorven. Want hij vermoorde de mensen die van Jezus hielden. Hoe ver kun je in de waar zijn, hè? Hij beschouwde alles als vuiligheid zodat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt. Niet met mijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is door geboden te houden. Maar nee, wij krijgen door het geloof in Christus rechtvaardigheid als een cadeau uit God door middel van het geloof. God zegt gewoon lieve jongen, stop met proberen. Ik heb jou gerechtvaardigd. Je hebt alle geboden al gehouden. Je hoeft wel geen geboden meer te houden. Je hoeft geen geboden meer te houden om mijn gunst te verdienen. Maar als mijn gunst in je hart is, zul je met vreugde in mijn geboden willen wandelen. Maar niet om punten te scoren. Maar gewoon omdat je hart niet meer wil. Je hart wil lief hebben. De rechtvaardigheid uit Gods... Is door middel van het geloof. Vers 10. Opdat ik hem mag kennen. Zie je dat? Dat nu wel kennen De staat. Wat stond er net? Alles heb ik schade geacht omdat ik hem mag kennen. Alles heb ik vuiligheid geacht omdat ik Christus mocht winnen. Toen heb ik mijn eigen rechtvaardigheid verworpen. Ik kreeg Gods cadeau van rechtvaardigheid. Opdat ik hem zou kennen. Waar gaat het uiteindelijk om jongens? De ja. genade. Maar het kennen van Jezus, die genade geeft hij aan ons, dat we los zijn van de zonde, los zijn van de wet, om een vriend van de Heer Jezus te worden. Opdat ik hem mag kennen, opdat ik hem mag winnen, opdat ik hem, in hem gevonden mag worden, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Wil je in de kracht van de opstanding wandelen? Wil je het graf doorbreken? Wil je wandelen in de hemelse gewesten dat duivels onder je voeten zijn? Moet je simpel en alleen het evangelie geloven. Ik ben gerechtvaardigd door het geloof in Christus wat God voor mij gedaan heeft aan het kruis... ...is zijn weg om mij volkomen te rechtvaardigen door het geloof als geschenk van God... Opdat ik hem zou kennen, kom je in de Heilige Geest en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Want dan komt de boze in je leven. Om je een beetje te ontmoedigen. En dan zeggen mensen, hmm, je bent wel erg overdreven in het geloof. Jij doet alleen maar Jezus. Jij luistert alleen maar aanbidding. Je bent alleen maar vurig. Je bent een beetje doorgeslagen. Hmm, ga ik niet meer mee om. Je zo overdreven. Je is volledig vervuld met Jezus. Het is godsdienstwaanzin man. Dat gaat er gebeuren. Er staat in 1 Petrus 4. Uw eigen vrienden zullen u belachelijk maken. Dat u niet meer met hen meegaat. In de uitspattingen van de zonde. Maar ze zullen een verantwoording geven aan hem. Aan hem die klaar staat om de levenden en de doden te oordelen. 1 Petrus 4 vers 1 tot 7 is dat. Het gaat over de oude levenswandel. En je vrienden die je uitlachen. Dat is een prijs die je betaalt. Maar weet je wat er gebeurt? Als je in dat gemeenschap met het lijden bent. Nou, hij was veracht en bespot de Heer Jezus. Dat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Opdat ook het leven van Christus in jou zichtbaar wordt. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Dit is de eerste opstanding. Weet je wat er met die mensen gebeurt? Die zal zichzelf overgeven van de Heer Jezus. Zullen straks met hem duizend jaar regeren. Zegt de Heer Kijkers. Dat is er een. Hoor. een die, die gaf alles op voor mij. Die zei alleen Jezus. Alleen Jezus. Hij is het waard. En daarom zit hij nu op de troon. En regeert hij duizend jaar. Omdat hij zei... Alleen Jezus. Dan moeten we allemaal komen jongens. Tot het punt dat het Christus is in alles. Heer ik heb u nodig in de ochtend. Heer ik heb u nodig met het ontbijt. Heer ik heb u nodig met mijn werk. Heer ik heb u nodig in mijn opvoeding. Heer ik heb u nodig in alle dingen. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Ik en jij... Komen op een gegeven moment op het punt dat we zo overtuigd zijn van die goedheid, die zegen, die blijdschap, die vervulling en die majesteit van Christus. Dat de rest als vuilnis geacht wordt. Dat je wandelt in die zegen. Dat je wandelt in het, in het vrijzetten van mensen. In het blij maken van mensen. Dat je vrouwen als dochters van God gaat zien. Dat je niet meer achter je eigen penis aanloopt. Dat je niet meer de hele dag loopt te wijs doen. Maar dat je gewoon afgestorven bent en zegt heer. Oh, wat ben u goed. Elke dag zie ik u zegen. Want wie zijn kruis opneemt dagelijks, die vindt het leven. Die krijgt de heerlijkheid van God. Hoe meer vervolging je krijgt, hoe meer heerlijkheid van God er over je uitgestort wordt. Hoe meer de zaad in jou pest, En zal ik je een mooi vers geven, jongens? Hoe je groeit. Moet je een mooi vers hè. Opvrijden die handel. Dat is dat vers. Lees maar eens nummerie 14 vers 9. Dan zal ik je laten zien hoe je met de duivel om moet gaan. En je moet de duivel opvreten. Dat staat in de Bijbel. Dat hij nog nooit een prediker horen zeggen. Maar dat staat er wel. Dan groei je door. Zodra jij de duivel verslaat. En hem onder je voeten trapt. Word je als een leeuw. Nummer 14 vers 9. Alleen kom tegen de Heeren niet in opstand. En u wees niet bevreesd voor de bevolking van dit land. Onze vijanden. Want zij zijn ons tot voedsel. Want hun schaduw is van hen geweken. En de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Dat waren die grote reuzen. Van het beloofde land. Er stonden keeltjes van 6, 7 meter. Waar de verspieders van liepen te beven. Waarvan Jozua en Caleb zijn wat moe ziel. Stel het je springen aan, hè. Nummer 14. Dat ben die Egyptenaren. Oké. ook Nummerie 1. Nummer 14, vers 9. Zij zijn ons gegeven tot voedsel. Het staat bevestigd in Psalm 73, als ik het goed heb. 73, of 74. Even kijken, is dat 73 of 74? Even kijken. 74 denk ik dat het is. Ja, ik kijk even vers 4 in uh, uh, Psalm 74, hier al, zie je? <laughs> Psalm 74, vers 14. Psalm 74, vers 14. Dat is een topper. Vers 14. Wat staat daar? 4, 74, hè? Ja, Psalm 74, vers 14. De koppen van de Levitieën verbreizeld, u hebt... En tot voedsel. Tot voedsel gegeven. Dit zijn twee diamanten, die kom je nooit meer tegen hoor. In een prediking in de Bijbel ja. hoor. hij dat ooit gehoord dat de duivel je voedsel is? Moet je even zeggen, vrijd op die handel. Vrijd op die handel. Vreet op die handel. Vreet op die handel. Geen aan. Vertrappen die ellendelingen. Ja. Het is je tot voedsel. Ja, de... hey. ja. Mooi, hè? de Leviathan is gewoon de draak, is de Satan zelf. U hebt de koppen, de koppen. Van de Leviathan verbrijzeld. U hebt hem tot voedsel gegeven aan het volk in de woestijn. Geestelijk voedsel is het verslaan van de vijand. En de vijand is een listige rat. Want als hij je niet kan pakken met gokken, met snuiven, met hoeren en sloeren en liegen en bedriegen. Dan komt hij met godsdienstige manipulatie en misleiding. Hé, hey, je moet meer bidden. Hé, hey, je moet meer lezen. Je moet dit, je moet dat, je moet zus. En dan brengt hij je in slavernij. En weet je wat er gebeurt als je in wettischisme bent? De zalving gaat weg. De vreugde gaat weg. Het geloof gaat weg. De genade ebt weg. Je wordt krachteloos, koud, wettisch, opgebrand en dan heb je een burn-out. En dan denk ik, ik doe zo mijn best. Ik vind het geloof niet eens meer leuk. Ik ben mijn uiterste best aan het doen. Wat is die zegen van God? En de Heer zegt, lieve jongen, je hoeft het helemaal niet meer te doen, jongen. Ga nou genieten, ik heb het gedaan voor je. Ik heb die Satan versleugen. Ga staan in jouw overwinning. Begin te zingen, begin te danken, begin te loven, begin te leven, begin te knallen. Oh niet? Ja, hè. Ja, hè. Maar dit, die moet je onderstrepen, jongens. Nummer 14, 9, psalm 74, 14. De Satan is jou tot voedsel. Opvreten die handel. Er staat nog zoiets, hè? Dat God staat soms in de Bijbel toe dat je strijd hebt. Wist je dat? Waarom doet hij dat? Weet jij dat waarom hij dat doet? Waarom zou hij dat doen? een erin Een geestelijk eiwitje zat er ruim opvreten. Ja, maar dat, ja, dat bedoelt, dat is de Babel. Nummer 3. Exodus 3 of nummer 3, wat was het nou? Exodus 3. Exodus 3, ik dacht goed. Exodus 3. Nee, ook niet. Sorry jongens, ik ben even aan het zoeken. Toch nummer jongens dat dat er staat nummertje drie Nummerietje Drie Het is hem niet. Richter drie is het, sorry. Het is Richteren 3, jongens. Richteren 3 verse 1. Schiet me te binnen. En als dat hem niet is, uh, dan heb ik het fout, hoor. Richteren 3? Ja, dit is hem, hoor. Richteren 3. Richteren 3. Hier ook nog wat plakplaatjes op je armen, hou. Nou, niet meer plakplaatjes. Dit nu zijn de volken die de heren liet blijven. Om Israël door hen op de proef te stellen. Dat wil zeggen alle Israëlieten die niet wisten van de oorlogen die Israël met Kana aangevoerd had. Alleen opdat de jonge generaties van de Israëlieten daarvan zouden weten om hun de oorlog te leren. Alleen hun die er van tevoren niet van wisten. Dus God liet speciaal volken over om degene die de strijd nog niet geleerd hadden. ...tot overwinning te brengen. Dus God kan toestaan in jouw leven... ...dat je beproefd wordt... ...om je sterker te maken in de geest. Welk vers is dat? Dit is Richter 3, vers 1, vers 1 en 2. Dus God kan jou beproeven... ...om je sterker te maken... Dus als je nou een moeilijke situatie hebt, zie je het dan als een uitdaging. God wil altijd dat je groeit. God wil altijd dat je zegenen. God wil altijd dat je doorbreekt. God wil altijd dat je toeneemt. Zijn genade en zijn zegen stoppen nooit. Maar jij kan wel de groei stoppen door je houding. Door te gaan murmureren. Net als de Israëliet in de woestijn. Donder hebben we nog geen vlees als in Egypte. Kijk dan, ze we weer bij dat bittere water. Komt u weer aan maal met met zijn staaf. Vareke. En dan gingen ze. En dan gingen ze. Dus Filippenzen 3. Er is een hele verkeerde benadering van het geloof. Die er aan de buitenkant gigantisch mooi uitziet. Daarom denk ik ook dat de heer zei tegen de Farizeeën: Van buiten schijnt gij de mensen wel recht. Maar van binnen zijt gij vol roof en doodsbeenderen. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Filippenzen 3 nog een klein stukje. Dan pak ik gelaten 4. Om hoe dan ook te komen, vers 11, tot de opstanding van de doden. Regeren met Christus in de eerste opstanding. Niet dat ik dat al gekregen heb, zegt Paulus. Dus het kan niet zijn dat het over de opstanding spreekt die we krijgen van Jezus door te geloven in Jezus. Want de Bijbel zegt, wie met Christus gestorven is, zal ook met hem leven. Wie met hem gekruisigd is, zal ook met hem worden opgewekt. Klopt toch? Hier zegt Paulus, ik heb die opstanding nog niet ontvangen. Maar dat kan natuurlijk niet, want dat hebben we al wel ontvangen. Maar eigenlijk staat hier in de grondtekst, staat, opdat ik enigszins zou mogen komen to die oud resurrection. De tussenuit opstanding. Dat is de eerdere opstanding. Daar spreekt openbaring 20 over. Zalig, hij is zalig en gezegend is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Hij zal duizend jaar met Christus regeren. Over zulke heeft de tweede dood geen macht. Ze zullen met Christus regeren, duizend jaren lang. Dat zijn de die -arts. En Paulus zegt hier heel eerlijk, dat heb ik nog niet gegrepen. Kijk maar in vers 12. Niet dat ik dat al verkregen heb of al volmaakt ben. Zelfs Paulus is onderweg jongens. Maar weet je wat ik doe? Ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Wat wil je dan grijpen, Paulus? Ik wil begrijpen waartoe ik ook van Christus gegrepen ben. Hij wil verstaan waarom het God nog een keuze. Waarom houdt hij dan van me? Waarom stierft hij dan van me? Een vervolger van de gemeente. Wat is dan zijn hart en zijn glorie dat hij daarvoor een keuze heeft? Broeders, ik denk zelf dat ik het nog niet gegrepen heb. Hij is onderweg. Maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. Dat moeten jullie en ik allemaal doen. We vergeten wat achter ons is. We strekken ons uit naar wat voor ons is. En we jagen naar de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. De prijs van de roeping van God die van boven is. Dus als christen hebben wij nog een mooie race te lopen en een strijd te leveren. Niet om de hemel te halen. Nee, maar om rijk in de hemel binnen te komen. Je bent als kind van God, gekocht en betaald uit genade, en je bent zijn kind. Maar Paulus zegt, joh, er is iets wat ik nog niet gegrepen heb. Wat heeft hij nog niet gegrepen? Hij is nog niet volmaakt. Hij heeft nog niet gepakt waarom hij van Jezus ge gegrepen was. Hij groeit nog en de prijs van de roeping in Christus Jezus... Dat hij Jezus mag winnen. Dat hij zo vol van Christus is. Dat hij zo vol overtuiging en overwinning daarboven komt. Dat hij daar staat als grote overwinnaar. Ik heb met Christus op aarde gewandeld in volle bestemming. Ik heb die Satan onder mijn voeten geramd. Ik was een vader voor mijn kinderen. Ik heb mijn nederigheid in Christus gevonden. En ik heb vrucht gedragen tot het eeuwige leven. Ik had vijf talenten. Je hebt er vijf bij, heren. is mooi. Hij je zo aankomen. Of moet je op het laatste moment op je sterfbed zeggen... Ja, het was wel een tijdje verkeerd met me, maar heren wees... Ik ben gered, maar het is geen overwinnende strijd. Snap je wat ik bedoel? Je kunt de hemel nooit verdienen. Maar je kunt wel als verliezer... Van de Satan hier je leven op aarde leven, dat je geknecht bent door hem, dat je gedold wordt door je emoties, gedold wordt door de wereld, gedold wordt door je keuze en je houding. En dat je over tien jaar eigenlijk niet tot volle bloei komt. Tuurlijk houdt God van je. Tuurlijk blijft zijn verblond bestaan. Maar het is niet de ideale situatie die hij voor jou voor ogen heeft. God wil dat jij tot volle potentie komt. Dat alle gaven en talenten die hij jou gegeven heeft, tot eer van Hem, tot volle schittering, tot volle bloei, tot volle wasdom komen. Dat je groeit en groeit en groeit en groeit. En dat iedereen kan zien: God leeft in die man. God vruchten zie ik in die man. Kijk zijn blijdschap, kijk zijn geloof, kijk zijn vrijmoedigheid, kijk zijn rechtvaardigheid, kijk eens hoe die doorbreekt. Dit is hoe God hem bedoeld heeft. Hij is me tot zegen, hij brengt me vreugde, hij is vol van wijsheid. Hij is net als Stefanus. vol van de heilige geesten van wijsheid en deed vele wonderen onder het volk. En wat gebeurde er met Stephanus? Hoe krijgen ze het voor elkaar, hè? En wie stenigde hem? De, de fariseeërs met de Bijbel in de hand. En Paulus stond erbij. Doen we de kleren maar van jullie die hem dood gegooid hebben. Die wil ik als aandenken. Dus de mensen die Stefanus dood gooiden met stenen... daar wou Paulus de kleren van hebben als aandenken. Zo ver was hij heen. Daarom moest God hem blind slaan van zijn paard. Saal, Saal, waarom vervolgt u mij? Zie je hoeveel blind je kan zijn, zelfs in godsdienst. Lees Filipijnse drie Want de listigheid van de Satan hier in Spakenburg over de mensen die niet in grote zonde leven, is godsdienstigheid en religie. Geen volwassen doop. Geen doop in de Heilige Geest. Geen wedergeboorte. Bijna niet aan het avondmaal. Uh, Formule 1 kieken, een beetje natuurlijk leven. Maar wel twee keer naar de kerk. Ja. En de ouderlingen ben blij hoor. Want je zit er twee keer. Als het maar voor de vorm is, hè. Hij doet er twee keer zitten, jongen. Maar verder niet uit waar je dan. aan bent, hè. Is dat het overwinnende leven? Is dat vol van genade? Is dat het kruis vieren? Is dat mensen tot geloof brengen door de naam van de Heer Jezus? En staan en bidden en strijden? En overwinning? Is dat het dan? Wat God behaagt? Maar je zat er wel, hè, twee keer zondag. Hey. Goed gedaan, jongen. Je bent niet zoals de hoeren en de tollenaars en de snuivers in Spakenburg. Je gaat op zondag in ieder geval niet fietsen. God is wel heel blij met jou, hoor. Denk ik. Nou, je kan niet verder van God verwijderd zijn. Je kan niet verder van God verwijderd zijn. En er binden duizenden hier in het dorp, hoor. Er binden duizenden. In de binnenkamer. Een natuurlijk leven vervreemd van het leven van God. Maar een vorm en een ritueel en een godsdienst op zondag. En hoeveel religies zijn er? Waar mensen bidden en staan en doen, maar God nooit gevonden hebben. En het wonder van het kruis niet gevonden hebben. En het leven en de opstanding niet gevonden hebben. Jullie zijn allemaal uitverkoren en gezegend. Dat ontdekken hoor, op zo'n jonge leeftijd. Dat God je het openbaart. Ik ben een zondaar. Ik kom in je wonen. Ik geef je eeuwig leven. Jullie zijn geen slaven meer. En dan gaan we beleiden jongens je lekker in gelaten 4. En dan sluiten we het af. Maar kijk eens wat een zegening in gelaten 4 vers 1 tot 7. Dit wat we nu net behandeld hebben was de negatieve kant van de rechtvaardigheid van God. Hoe het niet moet. Nu zie je wat God gedaan heeft in deze zinnen. En elke keer als we de positieve mooie kant lezen ervan. Gaan we dat hardop gewoon zeggen. We gaan dit ontleden dit stukje. En elke keer als er iets staat wat God zegt over jou en over mij, dan gaan we dat hardop zeggen. Is dat goed? Super. Ik lees, ja top, top man. Ik lees eerst even de zeven versen en dan gaan we stap voor stap door die versen heen. Dit is superrijk dit. Er staat boven niet langer slaaf maar kind, maar er staat eigenlijk zoon. Niet langer slaaf maar zoon, daar beginnen we al straks mee. Ik lees even zeven versen, ja. Ik zeg echter, zegt Paulus, nadat hij de volle zegen heeft beschreven in hoofdstuk 3... zolang de erfgenaam een onmondig kind is... verschilt hij helemaal niets van een slaaf... hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden, beheerders... tot op het tijdstip dat door de vader van tevoren is bepaald. Zo ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren waren wij als slaven onderworpen... aan de grondbeginselen van deze wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was... zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren... vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot... kinderen zouden ontvangen. Dus dat eigenlijk de aanneming tot zonen zouden ontvangen. Nu omdat u kinderen bent, omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, in uw geest. Die roept, Abba, vader. Dus bent u nu geen slaaf meer, maar een zoon. En als u dan ook een zoon bent, bent u automatisch ook een erfgenaam. Een erfgenaam van God door Christus. Dat is een mooi stukje, hè? Oké, okay, daar komt-ie, hè? Dat staat erboven. Ik ben niet langer een slaaf, maar een zoon. Zeg het maar. Ik ben niet langer een slaaf... Ik ben niet langer een slaaf. Maar een zoon. Hé, hey, Ari. Jij bent ook niet langer een slaaf, maar een zoon. Halleluja. Gelaten 4, 1 tot 7. Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf. Hoewel hij heer is van alles. Zeg eens, ik... Ben heer van alles. Ik ben heer van alles. In Christus. Nog een keer. In Christus ben ik een heer van alles. Ben ik een heer van alles. Dat ben je. Hoewel hij een heer van alles is. Maar hij kan dus door onder die wet te kruipen niets verschillen van een slaaf. Terwijl hij volledig erfgenaam is. Maar hij staat onder voogden en beheerders. Wanneer sta je onder voogden en beheerders? Als je een onmondig kind bent. Als je onvolwassen blijft in het geloof. We hebben het vanavond een beetje over de groei. Als je onmondig bent... Dus je spreekt niet uit wat hier staat. Onmondig. Ja, ik, 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 ik weet het niet. Ja, ja. Ja, ik weet het niet zo goed. Nee, je weet het niet zo goed. Nee, ik ben een zoon. Ik heb een erfenis. Ik ben heer van alles. Hij heeft mij bevrijd van de wet. Ik ben niet langer een slaaf, maar een zoon. Satan is onder mijn voeten. Ik ben een erfgenaam van God. Als je zo gaat praten, ben je geen onmondig kind meer. Dan zegt de heer, ja, hij heeft geen uh, voogd en uh, gouvernante meer nodig. Dat is gewoon een volwassen man. Je kunt een gouvernante wel naar huis sturen. Je hoeft niet meer onder die wet te zitten. Dat betekent het. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip van de vader tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij toen wij nog onmondige kinderen waren. Wat zijn de mensen in de kerk die onder de wet zitten? Onmondige kinderen. Ze durven bijna niet hardop te bidden. Ze durven bijna niet hardop te proclameren. Ze durven niet, bijna niet aan het avondmaal. Ze durven bijna niet toe te eigenen wat Christus voor hun gedaan heeft. En ze zijn onder die wet ...onmondige kinderen, terwijl zij een heer zijn van alles. Want er zitten heel veel oprechte, wedergeboren kinderen van God in de kerk... ...die niet weten wat Jezus voor hun gedaan heeft... ...die niet weten wat hun rechten zijn... ...die niet weten dat ze erfgenaam zijn, dat ze zoon zijn... ...dat ze gekoesterd zijn, dat ze gekocht zijn, dat ze betaald zijn... ...en dat de Satan zit te beven in een hoekie, want als je weet wie je bent in Christus, komt Christus in jou openbaar. De hele, de hele hel beeft voor de Heer Jezus. Als je binnenkomt in een kamer, dan denk je, Christus komt binnen in een kamer. Hij wil dat je onmondig bent. Hij wil dat je onder die wet blijft hangen. Hij wil dat je gewoon in die kerk gaat, twee psalmen zingt en verder niet nadenkt. Ja, de dominee weet het wel. Ja, de dominee weet het wel. De heilige geest weet het wel. De Here weet het wel. Het woord weet het wel. Als de dominee dingen zegt die niet in het woord staan... dan moet hij gewoon terug naar school. Pannenkoek. Dan ben je gewoon een pannenkoek. Als je dingen onderwijs van een kansel die niet in de Bijbel staan... dan ben je gewoon een pannenkoek. Typ maar even in de, <laughs> de reacties. Pannenkoek. <laughs> Zo waren ook wij, onmondige kinderen, onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Dan ga ik je eventjes wat laten zien in een klein versje. Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Ja, als je nou naar vers 9 gaat, dan gaan wij laten zien dat de wet de arme zwakke grondbeginselen zijn. Kijk, vers 9. Waarschuwt u je, let op. En nu u God kent, gelaten mensen. Ja, wat meer is, u bent door God gekend. Hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen? Weet je wat dat is? De zwakke en arme grondbeginselen is het wettisch, wetticisme. Ik moet de geboden houden, want dan is God blij met mij. Dat is een King tot de Kleutershow die onder een voogd zit. God houdt zijn geboden in mij door, door de geest. God heeft het volbracht voor mij. Het enige wat ik moet doen is mijn leven presenteren voor de Heer. En in zijn woord blijven. En hem lief hebben. Want de liefde is de vervulling van de wet. Ik hoef niet bezig te zijn met maandag, dinsdag, woensdag. Wat moet ik allemaal doen? Als voor kleine kids. Kijk maar. Onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Ze zijn onderworpen aan de wet. Er ligt een bedekking op. En de Satan zegt tegen heel veel mensen: hou de wet, dan is God blij met jou. Maar je kan de wet helemaal niet houden in eigen kracht, man. Je breekt de wet de hele dag in eigen kracht. De wet, als je onder de wet bent, ben je in eigen kracht. Ben je ik gericht? Ben je zonder dankzegging, ben je zonder geloof, ben je zonder liefde, ben je zonder vrucht. Er is één grote droeve bende onder de wet. Er is één, de, allen die onder de werkende wet zijn, hoofdstuk 3 vers 10, liggen onder een vloek. Als je een vervloekt leven wil, moet je onder de wet gaan zitten. Kijk maar hoe ze eruit zien. Had je zomer, 32 graden, lopen ze met een dichtgeritse winterjas en een grijze knot op. Met een grauw gezicht. Over een markt. Want er mag geen vreugde plaatsvinden in mijn leven. Had ze zou een roze jurk aan moeten doen en moeten gaan dansen? Fleurig en kleurig. Het is grauw en dood en grijs, jongens, onder de wet. De letter dood. De geest maakt leven. De wet doodt je geloof. De wet doodt je genade. Door de wet is de kennis van de zonde. God heeft de wet gegeven, weet je nog, als een spiegel. William, je bent schuldig. William, je hebt het bloed van Jezus nodig. Oh, ja, ik bekeer me heer, want ik heb u nodig. William, je bent gewassen. Je bent sneeuwwit. En dan komt de Satan. William, je bent schuldig. Nee, dat, dat hoofdstuk hebben we al gehaat, pannenkoek. Ik ben gewassen in het bloed van Christus. De wet is volbracht. Ik ben overgegaan van de dood naar het leven. Ik hoef niet meer in de spiegel te kijken, want de nieuwe spiegel is Christus. Ik mag op Jezus gelijken. Eén keer moest ik horen hoe zondig ik was om tot hem te komen. En nu mag ik horen van Christus hoe gewassen ik ben. En daarom zegt Jezus de hele dag, je bent zo wit als sneeuw. Je bent gewassen. Daarom zegt de Heilige Geest, je bent volmaakt. Maaltje je bent volmaakt. Maaltje je bent perfect. Dat is het goede nieuws. Je bent perfect, je bent volmaakt, je bent gekocht, je bent vergeven. Je bent schuldig. Je heer je moeder niet. Je geeft een grote bek tegen je moeder, dat is vijfde gebod. Je staat schuldig voor God. Als je terug komt terugkomt, die zonde staat nog op je kerststokje. Dan ga je verleuren. Alleen de zonde van voor je verleden, hè. Die ben vergeven, hè. Voor het kruis, noem niet meer. Denk je dat je maar aan kunnen zondigen? Dan komt hij, hè. Op kouse voeten. Mr Pancake. Opvreten die handel. Mr Pancake. Hey Evert, hoe is het? Oh, batterij koning. Batterij. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, Golgotha. En de geboorte van de Heer Jezus zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Zie je dat? Dat Jezus gekomen is om ons te verlossen van de wet. Dus nu gaan we zeggen, dank u Heer. Dank u, Heer. Ik, ben verlost van de wet. Ik ben verlost van de wet. Ik ben bevrijd van de wet. Ik ben bevrijd van de wet. Ja. Dat is lekker. Verlost van de wet. Bevrijd van de wet. Dat staat er. En nu, omdat u kinderen bent. Oh nee, wat staat er achter hier? Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Op dat, op dat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Zie je dat mensen die onder de wet zijn, gebonden zijn in de zonde. Dat ze de aanneming van de kinderen van God niet kunnen ontvangen. Dat die Satan hen blokkeert met die wet. Want elke keer staat die wet ervoor. Hij kan niet naar God. Je bent niet goed genoeg. 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 Je kan God niet kennen. Je bent geen zoon. Je bent een slaaf. En dan zegt God ineens. Nee. Je bent bevrijd van die wet joh. Hey, je mag komen. Je bent een zoon. Nu kan je mij kennen. Nu komt de genade. Ik geef je een geschenk. Zo listig is die Satan. Met iets goeds van God komt hij je zegen over. Hey, de Bijbel is goed. He, de Bijbel is goed, ja. Maar als we hem lezen zonder God en zonder Gods geest, doodt het mij. Daarom zegt Romeinen 6, Romeinen 7, de zonde, de listige zonde, de, persoon, de personificatie van Satan is de zonde. Hij heeft door het gebod mij verleid. En mijn geduld. Lees het maar eens. Romeinen 7. De listigheid van de zonde heeft mij door het gebod verleid. Hé. Hey, je mag er niet begeren. Je begeren. Je moet stoppen met begeren. Dan ben je de hele dag bezig. Niet kieken naar vrouwen, niet kieken naar vrouwen, niet kieken naar vrouwen. Niet kieken naar vrouwen. Dan dat hij al. Niet kieken naar vrouwen. Dat wordt tw twintig keer zo sterk. Ik ben als een magneet. Aan het eind van de week verkracht je de vier in de Weiland. Ja, ja, be Bewijzen van spreken, jongens, is een grapje, jongens. Ja, dat kun je wel tegen, toch? Nee, maar... Snap je dat de onderdrukking van die zonde... ...de zonde verergen... ...de kracht van de zonde is de wet... ...1 Corinthe 15... ...de kracht van de zonde is de wet... ...hoe meer wetticisme op een mens gelegd wordt... ...hoe meer die, pro, die protesterende wederspannige geest... ...die zonde macht naar buiten komt. ...de Satan in jou en de zonde in jou wordt getriggerd... ...door de pressie van de wet... Hetzelfde als je tegen een kind zegt de hele dag... ...je meugen niet naar de kast... ...je meugen niet naar de kast... ...je meugen niet naar de kast... Wat, doe, wat doet dat kind? Die gaat naar de kast. Ja. kast. Linia rekt uit het huis uit gaat. Het triggert. Maar zodra je bevrijd bent van de wet... is er een open deur. Wat staat er? Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Je kan het zoonschap niet ontvangen... zolang je nog onder de wet zit. Gaan we ook zeggen deze. Ik kan het zoonschap niet ontvangen... Kan het niet Zolang, ik Zolang ik nog onder wet zit. Ik ben bevrijd van de wet. Ik van de wet. Opdat ik het, Dat ik het zoonschap zou ontvangen. En nu omdat ik een zoon ben. Ik een zoon ben. Heb ik, de geest, heb ik, de, geest. ik heb de geest ontvangen. Ik heb de geest ontvangen. Die zegt Abba. Die zegt, Abba. Die zegt, vader. Die zegt vader. Amen. Amen. Ik, ben ik ben geen slaaf meer. Ik ben een zoon. En omdat ik een zoon ben, ik een zoon ben, ben, ik ook ben ik ook erfgenaam. En omdat ik erfgenaam ben, heb ik alle prijzen. Ik alle prijzen? Ha, lekker! lekker! Dat is hem hoor. Dat is hem. Lekker! Dit is het goede nieuws, Fasie. Het is zo kinderlijk eenvoudig dat alle Farizeeën hier moeite mee hadden. Dat is te makkelijk. Dat alle mensen die persen en hun godsdienst doen zeggen dat kan niet. Het kan niet dat God zo groot is in een mens komt en ons uit genade vergeeft. Dat kan niet. Maar het is het evangelie. Het is zo'n simpele boodschap dat de joden stoten zich aan de simpelheid van het evangelie. En de Grieken stoten zich aan de eenvoudigheid van het evangelie door hun wijsheid. Het staat in 1 Corinthe 1. Lees maar eens thuis. De Grieken. Ik zat het lezen, even kort. 1 Korinthe 1, daar eindigen we mee. 1 Korinthe 1 gaat over de simpelheid van de evangelie. Hoe wij als een kind moeten geloven. Als je ooit vastloopt, ik ken iemand, die liep weleens vast in zijn leven. En zei, weet je wat ik dan doe? Dan ga ik naar 1 Korinthe 1. En als ik nou naar 1 Korinthe 1 ga, dan kom ik weer helemaal in vuur en vlam te staan. Dat is net of er een resetknop is in het geloof. 1 Korinthe 1 die vertelt tegen die Corinthiërs, die vleeselijke Corinthiërs... die ruzie hadden in de kerk, die dronken aan de avondmaalstafel zaten... die met tempelhoeren bezig waren, die allerlei dingen aan het uithalen waren... daar begint hij, ik dank mijn God vanwege de genade van God die u gegeven is. Daar begint hij in vers 4, dat u in alles rijk geworden bent. Nou, lees dat hoofdstuk thuis maar eens, maar moet eens kijken in vers 18. De wijsheid van de wereld en de wijsheid van God... Dit is het evangelie waar niemand iets mee kon in die tijd zonder dat ze geloofden als een kind. God heeft het aan kindertjes geopenbaard. Mensen die eenvoudig, nederig, simpel zeggen. Heer, als u het zegt, dan is het zo. Ik begrijp het niet, maar als u het zegt, dan is het zo. Als je als kinderlijk geloof dat ontvangt, dan heb je de volle zegen te pakken. De volle zegen. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Donder op, een God, aan een kruis. Het was een dwaasheid. Maar voor ons die gered worden, is het... De kracht van God. Want er staat geschreven. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Dit is de wetenschap. Daar hebben we vandaag de dag mee te maken. Ik vroeg aan die Chinezen in China. Geloven jullie ook? No, we believe in science. zeiden. ze. We geloven in de wetenschap. In de dokters. En toen, wat zei je toen? Pannenkoek! Nee, nee. Ik, zei, ik zei niks, maar ik dacht bij mijn eigen, ja, dat is jouw God, de wetenschap. Vers 20, komt-ie, kijk dan. Waar is dan de wijze, zegt de Heer? Waar is de schriftgeleerde? Hebben we net gezien, Paulus. Waar is de twisten van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaasheid gemaakt... Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar kennis en wijsheid God nooit heeft leren kennen. Heeft het God behaagd door de dwaasheid van prediking. Mensen te redden die geloven. Door de dwaasheid van prediking. dat je op, het, op de straat staat. De Heer Jezus Christus is voor u gekruisigd. Door de dwaasheid van prediking. Daar staat hij hoor op een kistje. Daar vaar ik. Hè. Maar wie hem gelooft met een kind van God. Want omdat in, om in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid of kennis God nooit heeft leren kennen, heeft God het behaagd door de dwaasheid van prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de joden vragen om een teken. Laat dan zien dat je God bent en de Grieken zoeken wijsheid. Spectaculair, moeilijk moet het zijn. Maar wij echter preken Christus de gekruisigde. Weet je wat het antwoord was? Voor de Joden een struikelblok. Jezus aan een kruis. Gods zoon aan een kruis. Dat zou God nooit doen. Dat kan niet. Voor de Grieken een dwaasheid. Houd toch op, joh. Is dat de redding van de wereld? Dat er iemand aan een kruis hangt? Is dat het? Wat is de redding? Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, <coughs> preken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Weet je wat de kracht van God is? Christus aan het kruis. Weet je wat de wijsheid van God is? Christus aan het kruis. Want hij zegt namelijk, want het dwazen van God, hey, het dwazen van God is zijn zoon aan een kruis, is wijzer dan de mensen. En het zwakken van God, wat is het zwakken van God? Het lam aan het kruis. In zwakte gekruisigd, is sterker dan de sterkte van de wereld. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Zie je, let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Heel veel slimme professors die het evangelie brengen. Je hoeft geen professor te zijn om vervuld te zijn van de Heilige Geest. Niet veel machtige, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren. Gekke pingwings die vol zijn van de heilige geest. Om de wijze te beschamen. En God heeft het zwakke van de wereld uitverkoren. Om de sterkte te beschamen. Ik ken mensen die zijn vol van God. Die schudden de wereld. En in hun eigen zijn ze instabiel en zwak. En denk je van ja, dat, 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 ja. die zou bijna niet kunnen functioneren in de maatschappij op die manier. Maar ze zijn vol van de Heer Jezus. Want God heeft het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God juist uitgekozen om hetgene wat iets, iets is, te niet te doen. Hoogmoed, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Opdat niemand zou zeggen, nou, maar ik heb het zelf gedaan, sorry voor mijn woorden hoor, sorry. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. God heeft jou gekozen, die voor ons geworden is, wijsheid van God gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven is. Wie roemt, wie juicht, laat die juichen in God. Het is allemaal gegeven uit God. En het is zwak voor de wereld, het is dwaas voor de wereld. Maar voor jou die gelooft, is het de kracht van God. De prediking van het kruis is de kracht van het evangelie. Amen. Amen. Amen jongens. Zijn er nog vragen? Ja, ik heb een beetje een algemene vraag denk ik. Uh, waarom heeft God uh, een duivel Heel de duivel Hele goeie. De duivel is geschapen als aanbiddingsengel. Hij had vroeger het werk van zijn pijpen en zijn trommelen was met u. En u was omkleed met elk mooi gesteente. Hij leidde de aanbidding op aarde in het paradijs. Hij was een aanbiddingsengel. Je had Gabriel, Michael en Lucifer, de drie opperengelen. Gabriel is de engel van de boodschap van God. Michael is de beschermengel. Van God, waar staat: Wie is als God? Die beschermt de glorie. En hij had El niet in zijn naam. Lucifer, lichtdrager was zijn naam. Tot de dag dat er ongerechtigheid in u gevonden werd. En u uzelf aan de allerhoogste wilde stellen. Hij is hoogmoedig geworden. En hij wilde worden als God. En God heeft hem toen verstoten. En toen is hij de Satan geworden. Toen is hij de grote verleider en vijand en misdadiger geworden. En toen heeft God gedacht: luister. Dan gebruik ik hem om mijn volk te zuiveren, om mijn volk te laten groeien. En hij zal onder de voeten van mijn volk komen. Want God heeft bepaald dat Satan onder jouw voet zal komen. God heeft bepaald dat door die kinderen, door ons, gaat de Satan verslagen worden. Wij gaan de Satan verslaan. Dat is de grote getuigenis. Zoals jij tot Christus gekomen bent en Satan versloeg... en in de geest opgewekt bent en in de hemelse gewesten zit... zo moet je in je ziel en je leven ook het kruis op je nemen... Satan verslaan en vanuit de hemelse gewesten gaan opereren. Dan is jouw getuigenis ten vol tot volle bloei gekomen... en ben je een meester van de duivel. En dan kan iedereen zien, kijk... Satan is onder zijn voeten. God wil door ons heen de Satan vernederen. Hij kan hem nu zo oprollen. Hij kan hem zo wegpoffen. Hij zit het, de hele hel. Maar God heeft gekozen om het door ons heen te doen. Jezaja 54 zegt, de smid blaast de kolen in het vuur. Zie, ik heb de smid gemaakt. staat in de Bijbel, hè? Maar waarom als, oh, kijk, nu heb je alleen maar kwaad in de wereld, waarom zou God de duivel dan niet gewoon uh, voorgoed vernietigen en... Omdat uh... wij een eigen wil hebben. Ja, maar dan, dan, en nu gaat het De hemzelf. mensen geven de Satan de ruimte. Satan heeft nul macht. Elke macht die de Satan heeft, heeft hij ergens in een mensenleven zich ingeworteld. Hij, kan, hij is een geest, hè? hij kan zich alleen maar manifesteren door een lichaam. Zoals de Heilige Geest jou nodig heeft... om door jouw lichaam te manifesteren... zo heeft Satan al zijn poppen. Hitler was Satan... demonisch belast. Saddam Hussein... alle wereldrijders zijn de bijna... duivelaanbidders. Satan heeft helemaal geen macht. Als wij naar God zouden gaan... zou hij al gelijk onder onze voeten zijn. Wat, wat doet goed of slecht... voor God zelf als wij goed of slecht willen? Wat zeg je? Zeg maar, wat doet het goed of slecht voor God... Wij iets goeds, zeg maar, in deze wereld, zeg maar... Er... Nou, weet je, het is... De Bijbel zegt... Dat wij... Allemaal van nature het goede, het echte goede niet kunnen doen. Het lijkt in menselijke ogen wel goed... Maar dan krijg je dat verhaal van Paulus. Je leest je Bijbel, je probeert niet te zondigen... Je doet de ramadan, je bidt... Je, je probeert een net persoon te zijn. Er zit wel een bepaalde vorm van menselijke goedheid in. Maar naar de maatstaven van Gods goedheid... Schiet het tekort... De Bijbel zegt eigenlijk al jullie rechtvaardige daden zijn voor mij als een bebloed wegwerpelijk kleed. Sorry, als ik heel eerlijk moet zijn zegt de Heer met mijn heiligheid en met hoe jullie leven. Dat is allemaal onvoldoende. Daarom moest ik sterren van een kruis. Daarom heb je mijn geest nodig. Daarom heb je een nieuw hart nodig. Je hebt eigenlijk een nieuwe motor nodig. Hetzelfde als je op je fiets bent en je moet meedoen met de Formule 1 race. En je zegt ja maar ik fiets zo hard ik ben naar 60 km per uur aan het halen. En zegt iemand, nee vriend, je kan maar meedoen aan die race tenzij je een auto hebt. En zo komt Gods geest in ons wonen en bekrachtigt ons. Dat wij kunnen doen wat God van ons vraagt. Echte onbaatzuchtige liefde, echte nederigheid, echte, echte puurheid. Komt alleen maar van Gods geest vandaan. Dat durf ik te beweren. Tuurlijk heb je positieve, joviale, lieve mensen op aarde. Maar als wij positieve... Joviale, lieve mensen waren en we hadden geen probleem met God, had nooit Jezus Christus gekruisigd hoeven te worden. Dan had God gezegd: zijn positieve, joviale, lieve mensen. Ik ben barmhartig, kom maar. Maar waarom moest God nou zijn zoon sturen aan het kruis? Omdat er geen enkele mogelijkheid was om terug te komen bij God na de zondeval. Omdat wij allemaal corrupt en vergiftigd geworden zijn door egoïsme en zonde. Dat zondeprobleem was de dood in ons. En dat element van de dood zit in de hele mensheid. En God zei, Joh, ik kan, ze sterven. Ze gaan dood. Ze zitten volledig in de zonde. Ik kan maar één ding doen. Dat is zelf sterven voor hun. En dan moet ik in hun komen wonen. En dan moet ik die dood en die zonde moet ik eruit gaan drukken. En dan komen ze opnieuw tot leven wedergeboren. En dan kunnen ze weer terug bij mij komen in het licht. Daarom moest God die reddingsoperatie doen, Fazi. Anders had hij nooit zijn zoon hoeven sturen. Als het, als het niet zo slecht was met ons. Maar waarom heeft God de mensen gecreëerd? Gecreëerd. Ja. Om zijn liefde te delen. Voor de zondeval was het goed. God wilde gewoon kinderen. God had engelen... God had machten, God had wonderen, maar God had niet een wezen die zelf kon kiezen om hem lief te hebben en hem te erkennen als vader en als God. Dat mensje kon hem afwijzen. Als die mens hem nou niet af kon wijzen, was het een robot. Had hij iemand geschapen, ja die is altijd aardig, die is altijd aan het eren. Er zit nul waarde zit daarin. Dat is hetzelfde als we jou een robot als vrouw geven. Dan denk je ook, ja, sorry ze doet alles ook zeg, maar... Er zit geen liefde en passie bij, maar als dat mensje mijn liefde ziet en daarvan drinkt en dan uit vrije wil mij ook eer en lief hebt als vader, als bruid, als bruidegom, dat, dat, die eenheid, dat wilde God. Hij wilde ze liefde delen, hij wilde kinderen. God had geen zonen en dochters en dat wilde hij zo graag. Maar hij wilde niet dat ze gedwongen werden om hem lief te hebben. Hij wilde laten zien, ik ben goed, wil jij mijn dochter en mijn zoon zijn. Dat is hoe het evangelie is. Daarom schiep God de mens. Heb je daar wat aan? Nog meer vragen? Nee, dan stoppen we. Tot de volgende keer.